0: Vidas de Grandeza, episodio número 40. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de cómo llevar tu vida y tu carrera al siguiente nivel. También te invito a visitar mi portal de Siguiente Paso www.siguientepaso.co donde también podrás encontrar herramientas acerca de estos mismos temas. Suscríbete gratis y al suscribirte vas a recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás totalmente gratis mi nuevo ebook, Las 7 Perspectivas de tu Persona, una guía para descubrir tu vocación profesional. Y bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 40. Ya estamos en el episodio número 40, mediados de agosto. Sí, mediados de agosto. Ya estamos en la parte final del verano y bueno mi pregunta para ti es como en cada episodio es cómo vas con tus metas de vida y carrera cómo vas con tus metas para llevar tu vida y tu trabajo al siguiente al siguiente nivel y bueno pues te doy las gracias por estar escuchando el podcast de vidas de grandeza eh, tengo algunas algunas cosas que anunciar para este episodio antes de comenzar Pronto vamos a estar haciendo la nueva temporada de este podcast, va a cambiar, vamos a pasar a la temporada 2 del podcast, todavía no he decidido exactamente en qué episodio vamos a hacer eso, pero pronto viene, vienen algunos cambios del podcast, eh, también vamos a, este podcast ahora va a estar dentro de mi portal de siguiente paso, eh, seguramente lo más seguro, lo que está indicando los datos es que el podcast de siguiente paso, porque tengo un podcast ahí en, el, en, el, en esa plataforma también, pues probablemente lo vamos a dejar en stand-by por algún tiempo. Y vamos a utilizar este podcast de Vidas de Grandeza. Que finalmente es este para hablar de, de todo lo que tiene con. Tiene que ver con vida y trabajo. Eh, y en esta segunda temporada. del podcast. Pues el tema. El tema principal tal vez va a cambiar un poco. Pero. O sea, no mucho. El cambio va a ser. Este. Prácticamente. muy mínimo. Pero pero bueno, lo que, lo que vamos a estar hablando eh, van a ser temas iguales que tienen que ver mayormente con el binomio de vida y carrera, o vida y trabajo, como, como algunos de los episodios así han sido, y pues los temas seguirán siendo carrera y vocación, vamos a hablar mucho de carrera y vocación, vamos a hablar de desarrollo personal, vamos a hablar de misión y visión de vida, ¿sí?, Vamos a hablar de trabajo apasionante y redituable también. Vamos a hablar de liderazgo y productividad también en algunas ocasiones y algunos otros temas. Eh, pero vamos, algo del, de este enfoque que le vamos a dar al podcast va a ser, va a ser más a ese, a ese binomio, como hemos dicho, de, de vida y carrera. La vida y el trabajo siempre van de la mano, ¿verdad? como ya lo hemos dicho. Y crecer en lo profesional muchas veces implica crecer en lo personal también. Entonces, por eso vamos a, a seguir creciendo esa fusión y seguir hablando de esa fusión en el podcast y brindando herramientas tips y estrategias para lograr llevar la vida y trabajo ese binomio al siguiente nivel y es lo que vamos a seguir hablando en este episodio pero va a haber otras cosas más en la segunda temporada eh, y pues bueno ya 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 te avisaré con más tiempo exactamente en qué episodio pero pero algo que algo que te quería decir por adelantado que, que está ya este cocinándose verdad que está en el como le dicen en el back burner de la estufa, ¿verdad? Que se está cocinando ya. Y bueno, pues, este episodio que vamos a, del día de hoy, el episodio número 40, el título es Vocación, Carrera, Trabajo y Talento. Vamos a hablar de, de qué diferencia hay entre estas tres y qué tiene que ver, qué papel juega el talento en ellas. Pero antes vamos a comenzar con la frase de esta semana. Estoy seguro si esta frase ya la habíamos puesto en otro episodio. si no, bueno, para la siguiente pongo una nueva. Pero es que está, está muy adecuada para lo que, de lo que voy a hablar en este episodio. Pero la frase del día de hoy viene nada más y nada menos que de Albert Einstein. Y dice así. No tengo talentos especiales. Solo soy apasionadamente curioso. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a detenernos ahí. Vamos a hablar de esa frase. Todos conocemos. Bueno, pienso yo que todos conocemos un poco de quién fue Albert Einstein. Albert Einstein, se puede decir que fue el físico más prominente de los últimos tiempos. Eh, todavía están en la astronomía moderna, ¿verdad? Los, los avances que están haciendo en el espacio y todo eso, todavía están comprobando cosas que él, que él en teoría dijo que serían y estarían allá afuera en el espacio, ¿verdad? como los hoyos negros y la, relatividad, la teoría de la relatividad y la velocidad de la luz. Y todo. Todavía estamos descubriendo cosas que él imaginó ¿Qué será? ¿Hace 70 años, 80 años, 100 años? No sé. Hace mucho tiempo, en épocas ahí de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Y en esas épocas no había ni lo que hay ahora de avances, ¿verdad? No, no era de que él tuviera ahí, o sea, conexión, muchas, muchas, mucha manera de ver qué es lo que hay en el espacio, ¿verdad? Qué es lo que sucede allá afuera, sino que era más bien en su imaginación. Todo esto era, en teoría, todo esto. Y pues viendo esta frase que dice, no tengo talentos especiales, uno podría decir que él tenía un talento especial, pero no se consideraba así. Decía, no tengo talentos especiales, pero aquí va el detalle. Dice, solo soy apasionadamente curioso. Ahí está la clave. Albert Einstein lo movía la curiosidad por todos esos temas. ¿Ves? A Albert Einstein le movía la curiosidad por todos esos temas, por la astronomía, por la física, por las matemáticas, por como las ecuaciones, etc. Entonces todo eso él le llamaba, le daba curiosidad y esa curiosidad lo llevó a investigar esas cosas y en investigar esas cosas tuvo estos descubrimientos. ¿Y cómo aplica esto en la vida y, y carrera, verdad? en esto de vivir y trabajar con propósito y pasión? Pues la verdad es que específicamente hablando del trabajo y de la carrera, eh, la curiosidad juega un papel importante en, en qué enfocamos nuestro esfuerzo para desarrollar nuestras habilidades y talentos y conocimientos en los que queremos utilizar esas habilidades y talentos. Entonces, deja que, deja, hay que dejar que la curiosidad nos vaya llevando para dar ese siguiente paso profesional, ¿verdad? para dar ese siguiente paso de vida y carrera, y que la curiosidad nos vaya llevando, te vaya llevando. A, a dónde desarrollarte profesionalmente. ¿sí? Y no sean tanto otras cosas que son extrínsecas. ¿sí? Cuando no hay de otra, no hay de otra. ¿verdad? A veces tienes que agarrar un trabajo que no te gusta, a veces tienes que estar en una carrera que no era la que tú hubieras querido, pero ese es el, ese es el momento nada más. La pregunta es qué va a hacer después ¿Y, y qué va a hacer ese siguiente paso y qué, qué cosas quisiera rectificar o qué cosas quisieras hacer de nuevo y hacerlas diferentes en tu vida y en tu carrera, en tu carrera específicamente, y, y en qué vas a empezar a investigar o qué vas a empezar a desarrollar, ahí es donde esta cita de Albert Einstein es muy buena, porque es, deja que tu curiosidad te lleve a investigar algo, ¿sí? ¿Qué, qué temas te gustan? ¿Qué temas te llaman la atención? ¿Qué habilidades te gustaría desarrollar? ¿Qué conocimientos te gustaría obtener? Entonces, por eso la frase de Albert Einstein, no tengo talentos especiales, Solo soy apasionadamente curioso. Pues te lleva a pensar de una manera diferente. Nos lleva a pensar de una manera diferente sobre, sobre los talentos, sobre las habilidades, y más bien hacer caso a esa curiosidad que tenemos, ¿verdad? De, de qué es lo que queremos investigar. Bueno, pues vamos a empezar de lleno este episodio del día de hoy. Bueno, pues ya, ya hablamos de la frase. Ahora vamos directamente al tema: vocación, carrera, trabajo y talento qué son estas tres cosas estas cuatro cosas vocación carrera trabajo y talento voy a hablar primero de las primeras voy a hablar de las primeras tres inicialmente que es vocación carrera y trabajo ok vocación carrera y trabajo estas tres palabras se utilizan de manera indistinta de manera arbitraria las las utiliza la gente más la de carrera y trabajo más la de carrera y trabajo pero la diferencia que hay entre estas palabras nos ayuda a entender el escenario en el que nos estamos moviendo, en el que uno se mueve profesionalmente. ¿Sí? Porque es importante esto. Es importante. ¿Sí? Una carrera no es una vocación y una vocación no es una carrera. Trabajo tampoco es carrera y trabajo tampoco necesariamente es vocación. Vamos a empezar con vocación. Vocación es la que tiene el significado más profundo de las tres. ¿Sí? Viene de la palabra en latín vocare, que significa Llamado, estar llamado, de ahí viene la palabra vocación, vocare. Y incorpora un sentido de misión y llamado, la vocación. La vocación es aquello que hace una diferencia en, en la persona, le da un sentido de significado y trascendencia a lo que hace. Y cuando ve hacia atrás su recorrido, el cual ha hecho respondiendo a esa vocación, Puede ver el legado que está dejando. ¿Sí? En, históricamente o, o este, tradicionalmente la palabra vocación se, se asocia con ambientes que tienen que ver con cosas religiosas. verdad Como aquellos que son este, monjes o sacerdotes o este, pastores o cosas así que tienen que ver con eso. Pero la palabra vocación tiene mucho más, es mucho más amplio que eso. ¿sí? Eso, eso se puede aplicar como una, un, esa es la vocación a un estado de vida. Si alguien va a hacer, si alguien va a, hacer, va a responder a uno de esos llamados que ya mencioné, o se va a casar, o va a optar por el llamado del matrimonio. Pero esa es la vocación del estado de vida. Pero aquí estoy hablando de la vocación de la profesión de alguien, de la vocación profesional de alguien que también aquí aplica, que es, que es parte del, del trabajo, ¿sí? que es parte de la carrera, pero no es lo mismo. Entonces, hablando en ese contexto, lo quitamos del contexto meramente religioso en el que normalmente se le conoce y lo, ahora lo ponemos en lo profesional. ¿Puede estar, aquí te va la pregunta, puede estar uno llamado a, una, a un tipo de labor en particular? a un, ¿Puede estar uno llamado a una carrera en particular o a un trabajo en particular? Claro que sí, claro que sí. Pues de ahí viene, la... es, ese es el punto de todo esto, es el meollo de todo esto. Una de las cuestiones que a mí más me llama la atención sí es que los niveles de índice de insatisfacción laboral son altísimos, son altísimos y hay muchas teorías al respecto de que unos dicen que sigas tu pasión, otros dicen, no, no es tu pasión, es la habilidad y, les, y la destreza que tengas y cómo has desarrollado esa habilidad y destreza. Y luego ya que, lo, ya que dominas algo y tienes mucha experiencia de algo, entonces ya te va a apasionar. Y por todos lados hay muchísimos expertos, todos con, muy puntos, con puntos muy válidos, verdad hablando de ese tema. Eh, y pues cada quien lo aborda desde un punto de vista diferente. Yo te he comentado que no se puede abordar desde un solo punto de vista. O sea, no se puede abordar desde el punto de vista de solo la pasión o solo la habilidad o solo la rentabilidad, porque es como, una, como un banco de tres patas. Si le falta una pata, se cae el banco. Tiene que estar las tres. Tiene que haber pasión, tiene que habilidad, haber, haber habilidad y tiene que haber talento para que pueda considerarse este, el, el panorama completo de, de, de la, del trabajo ¿verdad? de alguien. Entonces, puede estar uno llamado a una carrera y un trabajo pues sí claro de eso se trata esto y te decía que me llama mucho la atención que hay los índices de insatisfacción laboral están muy altos porque porque no hay porque también hay una crisis o una falta de orientación vocacional profesional en todos lados o sea desde las preparatorias esto se tendría que estar hablando desde antes, la Secundaria, preparatoria y ya mismo en la universidad. Es que cómo se puede asumir, ¿verdad? Cómo una universidad puede asumir que todos los que le llegan es porque ya pasaron por todas las decisiones y ya están decididos y eso es lo que va a pasar. Y luego ese mismo sistema hace tan rígido que no puedas cambiarte después cuando dices, ¿sabes qué? Me di cuenta que siempre no. ¿verdad? Y luego el mismo sistema que tenemos de trabajo y puestos de trabajo y todo eso también lo complica mucho más haciéndolo totalmente contrario a lo que debe de ser, que debe ser un sistema flexible. ¿Por qué? Porque conforme vamos conociendo más de nosotros mismos, vamos cambiando de opinión, vamos cambiando la forma que pensábamos, porque no es que cambiemos de opinión, es que nos vamos conociendo más. Y a los 17 años, cuando uno toma decisiones de carrera 16, 15, no sé, están poco probable que alguien se conozca bien y es tan altamente probable que la decisión sea equivocada que, que la verdad es que tendría que haber, tendría que haber un énfasis en educar en la vocación, también del estado de vida, pero también en lo profesional, a las personas. Pero no hay eso, no lo hay, a lo mucho alguien le pone un examen psicométrico. O alguien le hacen algunas preguntas, así que le llaman preguntas vocacionales y todo. Y ya, es todo. Eso es totalmente insuficiente. Estoy tratando de cerrar esa brecha con mi portal de Siguiente Paso y con todo lo que publico en mi blog. Pero no solo eso, sino es que es la vida, y es ese binomio vida y trabajo. Le dedicamos tanto tiempo a trabajar. 40, 50, 60 horas a la semana. Durante 30, 40 años de la vida. que el binomio vida y trabajo no se pueden separar, o sea, ¿cómo es posible que 40 años se vayan a un, a un compartimento que no tiene nada que ver con la vida? Claro que no, claro que no están juntos, entonces ¿puede, debe, ¿puede uno sentirse llamado a un tipo de trabajo en especial? Claro Ahora, ¿puede ser que eso a lo que uno siente llamado no sea práctico y, y sea difícil hacer que con eso se paguen las cuentas y hay ingresos porque es algo que no existe y todo eso? Sí, puede ser ¿Sí? Y, y hay dos opciones: o conformarse con lo que ya hay, o hacer una estrategia para crear lo que no hay, o moverse a lo que más se parece, ¿verdad? Y así. Entonces, sí, vocación, llamado, un llamado al trabajo, si lo hay, un llamado a algo en específico profesionalmente, claro. Eso es vocación. Pero vocación no es lo mismo que carrera. Carrera es una línea de trabajo. Que, que, que tiene un conjunto de ocupaciones o de, vamos a decir, de puestos de trabajo que van avanzando o que se van moviendo en una línea, en una secuencia que tiene cierta conexión. ¿Sí? Es una línea de trabajo. Pero la carrera no es la única manera de satisfacer la vocación que uno tiene porque puede haber diferentes carreras en diferentes puntos de la vida de una persona que estén bajo la misma vocación. Aquí es donde esto se pone muy interesante, porque mira, vamos a decir que alguien tiene. Este, alguien tiene los números. ¿no? Los números, se me está ocurriendo ahorita. ¿verdad? Puede haber un mejor ejemplo que ese, pero alguien tiene. Se siente llamado a trabajar. Se siente llamado a los números. Así se siente a los números, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas carreras se te ocurre que puedan tener que ver con los números? Pues, de entrada puedes estudiar arquitectura, ¿verdad? O sea, hay números ahí. Ingeniería, finanzas, sí, contaduría, eh, química, bueno, no es tanto de números, ¿verdad? Pero bueno, química, física, tampoco es más de fórmulas, pero, pero yo creo que puedes pensar en varias que son de números. Entonces la vocación es más general y puede haber carreras diferentes que tengan que ver con eso a lo que la persona siente. A lo mejor la persona se siente llamada a resolver problemas. Bueno, hay muchas maneras de resolver problemas. Hay maneras numéricas de resolver problemas. Hay maneras estratégicas de resolver problemas. Hay maneras físico-biológicas de responder problemas. De resolver los problemas. Entonces hay varias maneras. Hay varias carreras. Pero la carrera es, la line, es, es una línea, como decimos, de, de trabajo, ¿sí? que están como que en una misma, como que en una misma categoría. ¿no? Alguien que se va por la carrera de las finanzas, bueno, pues tiene va, va por puestos o, o negocios que van en, ese, en esa línea de las finanzas. Pero luego una persona que está en la línea de las finanzas, a lo mejor se cambia a otra cosa que también tiene algo que ver con los números probablemente, pero... Es otra carrera que no es finanzas y no necesariamente está dejando la vocación profesional que tiene. ¿Me explico? Entonces está es la diferencia, ¿sí? Veamos esto como que son, como que son sombrillas. Entonces, bajo la sombrilla de la vocación está una sombrilla más pequeña que es la carrera. Ambas sombrillas hay margen, hay amplitud, Hay una amplitud ahí de, de variación o de variedad. Por último, viene trabajo. Y trabajo es la más específica de las tres y está relacionada con las actividades diarias que se llevan a cabo para generar ingresos. ¿Sí? Actualmente las personas duran en promedio en un trabajo de dos a tres años. Es más o menos el promedio de dos a tres años en América del Norte, tal vez en algunos lugares de Centroamérica, en algunos lugares de Europa también. Esto significa que en la vida laboral completa de una persona se podrían cambiar de trabajo, fíjate, hasta 15 veces. Y esto es normal, es completamente normal. ¿Sí? Pero el empleo no es una definición exacta de una vocación, es una expresión nada más de la misma. Es una expresión. Por ejemplo, alguien puede tener la vocación de cuidar de los demás. ¿Qué carreras tienen que ver con la vocación de cuidar a los demás? O de ver por los demás o algo. La medicina. ¿Sí? O, y dentro de la medicina están los médicos, está la enfermería, están este, los psicólogos. los También, bueno, no en la medicina, ¿verdad? pero aparte están psiquiatras, psicólogos, este terapeutas. Eh, sí, tienen que ver con la persona, tienen que ver con cuidar a la persona. Son carreras diferentes que están bajo esa misma vocación de cuidar a los demás. ¿Sí? Y una son carrera en medicina, otra puede ser carrera en eh, vamos a decir en, en ser un terapeuta, ¿verdad? O sea, muchos que tendrán que ver con el cuidado de la persona. ¿sí? Bueno, puede ser hasta el cuidado personal, ¿verdad? De, de, de apariencia, ¿no? Entonces hay, hay variantes, están esas, esas variantes, pero luego ya el trabajo, cómo se aplica cada una de esas, pues ya van a ser cosas muy específicas, ¿no? como el médico, como el enfermero la enfermera como el entrenador de este el entrenador que te va a ayudar a tal vez este superar una eh, digamos un, una, una lesión por ejemplo o etcétera no entonces hay varias cosas que van que se que se conectan eh, en la vocación pero puede haber cambios ¿sí? vamos a decir que alguien es eh, le gusta lo de la biología siente llamado a cuidar nuestro planeta de cierta manera el cuidado del planeta, bueno pues una, una de esas carreras del cuidado del planeta pues es la biología, otra, otra sería geología, otra sería este geografía y etcétera no y están esas diferentes carreras sobre una misma vocación sobre una misma vocación están esas diferentes carreras, pero luego de las carreras van a tener aplicaciones específicas de diferentes tipos de empleo que unos ya existen y otros no existen y se tendrían que crear, ¿verdad? Si es algo nuevo. Me llama mucho la atención, pero a veces te, te dicen, desde, desde muy chico la gente está tratando de preparar a sus hijos para el, para el, para lo, el empleo que van a tener o el emprendimiento que van a hacer. Y lo están preparando desde niños. Pero ¿sabes una cosa? O sea, lo que me quedo pensando es Y lo veo también con mis propias, con, con mis hijos también. Digo, el trabajo o la carrera. Que ellos van a desempeñar todavía no existe, a lo mejor. Todavía no existe. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay, hay, hay carreras que no existían hasta que se inventaron y hoy las damos por hecho, ¿verdad? Están ahí. De... Pero hubo un tiempo en la historia en que no existían ciertas carreras. Que no existía ser arquitecto, ser ingeniero, ser. este, ¿Quién fue el primer arquitecto? Bueno, ¿quién fue el primer arquitecto? Pues creo que per se pues fue Leonardo da Vinci, ¿no? Alguien me puede decir, ¿no? Pues ese, eso. Este, no sé si sea cierto o no, pero, pero desde ese momento no había esa carrera de arquitectura, me imagino yo, ¿sí? Miguel Ángel por ejemplo, no, no, no sé si me estoy confundiendo con Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, pero vamos, no había esas carreras arquitectura, ni ingeniería, ni nada de eso, y la gente incursionaba en varias cosas a veces, había unos que eran artistas y otros que eran este, arquitectos de esa época bajo otro nombre, o ingenieros de esa época, o físicos, lo que sea. Pero no hay un tiempo en el que esas carreras no existían. Entonces, los trabajos del mañana, las carreras del mañana aún no existen a la mejor. Pero lo importante es, por eso lo importante es la vocación a la que uno se siente llamado profesionalmente. Y de ahí, las carreras que son las líneas de trabajo, pues pueden, puede haber varias. Y las formas de expresar esa vocación en un trabajo, hay infinidad. Y si no hay el que uno necesita, pues, pues hay que crearlo, ¿no? Y empezar a hacer camino al andar, ¿no? Pero la, la cuestión es esa. Entonces, se usan indistintamente vocación, carrera y trabajo, y no son lo mismo. No son lo mismo. Y algo en lo que hay que profundizar más es en la vocación. Porque de, debido a que no hay quien haga, quien reflexione, no, no, lo, por lo común no se reflexiona mucho en esto. Por lo común se escoge la carrera y el trabajo por cuestiones externas, ¿verdad? Este, no, pues porque esa carrera es la que más deja ahorita, ¿no? Pues es la carrera del momento, ¿verdad? O esa es la carrera que tiene mi, mi papá, mi tío, mi abuelo, no sé, ¿verdad? O porque mi mamá siempre quiso que estudiara esto y aquí estoy estudiando esto. Mi mamá siempre quiso que fuera abogado, yo ahora soy abogado. O mi papá siempre quiso que fuera esto. Y entonces empiezan puras, son, son extrínsecas a la persona esas razones y... Y, hombre, yo te puedo decir que conozco muchísima gente muy exitosa, pero muy frustrada. Muy exitosa profesionalmente, pero muy frustrada con las decisiones que ha tomado. Porque les preguntas, oye, ¿qué quisieras haber hecho diferente? Y, pues, las respuestas son muy diferentes a lo que están haciendo ahorita en muchos de los casos. Y en algunos otros no, en algunos otros reaf reafirman, ¿verdad? Que eso es lo que, que precisamente reafirman su vocación. Pero como nunca se lo habían preguntado, pues siempre tenían la duda, ¿no? Siempre tenían la pregunta, bueno, ¿estaré haciendo lo que tengo que estar haciendo? La buena noticia es que hay flexibilidad en esto, porque como te digo, la vocación profesional tiene una amplitud grande y hay varias maneras de cumplirla, porque hay diferentes carreras y diferentes medios de expresarla. No es solo una, ¿verdad? No es que tengas que estar encontrando tu vocación y tu propósito y nomás va a ser uno y si no lo encuentras ya este te fue el tren. No, para nada, para nada. Tu curiosidad te va a ir diciendo dónde está, a dónde irte moviendo, pero en el esquema de las cosas es la vocación lo que tú tienes que tener en cuenta de cuál es mi vocación en general, ¿verdad? En general y maneras de expresarla va a haber muchas va a haber muchas, como te digo alguien que tiene una vocación artística la puede expresar con el canto, con el baile, con la pintura con la escultura con la misma arquitectura con mucha amplitud y la, y, no, y la vocación es la misma, el arte. No por cambiarse de carrera está perdiendo esa vocación profesional, ese llamado que tiene. ¿sí? Ahora, estoy hablando de llamado. ¿Quién hace el llamado? ¿Quién hace el llamado? Pues uno tiene que ver en su interior, uno tiene que hacer un inventario de qué dones y talentos tiene, que le fueron dados. ¿sí? ¿Quién se los dio? pues Se los dio Dios. verdad que le fueron dados y descubrirlos, porque esos talentos, ese conjunto de dones y talentos, es lo que le indica el camino donde está su vocación. ¿Sí? Es donde se lo va a indicar. Mira, por ejemplo, alguien puede decir: No, pues mira, yo tengo, yo tengo vocación a ser este, este futbolista. Pero el problema es que la persona tiene tal vez 45 años. Híjole, a lo mejor no se va a cumplir eso, ahorita en este momento no es práctico, pero hay muchas maneras en las que sí puede ser, a lo mejor puede ser entrenador de fútbol, a lo mejor puede ser comentarista, verdad? a lo mejor puede ser estratega, a lo mejor no lo sé, pero, pero la vocación no deja de ser nomás porque no se pueda cumplir, es exactamente como uno la dice, ¿verdad? exactamente como uno la piensa, pero los talentos indican ese camino. Y si alguien se sintiera llamado, oye, me siento llamado a esto de ser futbolista, etcétera, eh, No suena tan descabellado siempre y cuando haya una manera de expresarlo de acuerdo a las circunstancias de la persona en lo que se refiere a edad, etcétera, ¿no? a, a las capacidades necesarias para ejercer la expresión de esa vocación que la persona se siente llamada. Pero hablando, entonces, volviendo al punto, es necesario hacer inventario de quién uno realmente es y ver esos talentos que uno tiene porque esos son los que indican ese camino donde está esa, esa vocación yo veo en el día, con el del día a día una persona se siente, se levanta ¿verdad? y el día pesa que hoy oh, tengo que ir a trabajar ese lugar otra vez o tengo que hacer esto que no me gusta o el hecho de que uno tenga mucha habilidad en algo no significa que lo tenga que estar haciendo, siempre lo he repetido eso, pero puedes tener una habilidad tremenda en algo pero si no te gusta usar esa habilidad, no es el lugar correcto, no tienes por qué estarlo haciendo. Entonces cuando, cuando está uno en ese día de trabajo, cada semana, y las cosas son, hay una pesadez, no se siente uno motivado. Estás buscando la mínima excusa para llegar tarde, salir temprano, de plano no ir. O ya no quieres ver a los clientes que tienes en el negocio porque te van a pedir cosas que no tienes. Te sientes drenado, frustrado, etcétera, todo eso. Todos esos son indicadores de que hay estrés. Y cuando hay estrés es que hay una brecha entre el talento que uno tiene y lo que se requiere para lo que uno está haciendo. Y es un problema. Claro, uno puede cambiar de actitud y tener la mejor actitud del mundo y decir, wow, estoy bien contento, ahora me voy a poner las gafas de color rosa y todas de color rosa, no importa que esté tan malo esto y no me guste. Por un tiempo sí, y yo y te recomiendo que tengas siempre muy buena actitud en tu trabajo, aunque no te guste, aunque sea el peor. Ten muy buena actitud y hazlo lo mejor posible. Pero, pero sabemos que no es sustentable a largo plazo y entonces tienes que empezar a planear cuál es el siguiente paso y dónde te vas a mover. Y es donde tienes que empezar a seguir tu curiosidad, ver qué dones y talentos tienes y hacia dónde te vas a ir. Pero como raramente se hace algo así, como las personas raramente dicen tal vez mi problema de trabajo, no tal vez la solución a mi problema no es nomás emprender, por ejemplo, o no es nomás hacer, este cambiarme de trabajo. O no, no, tal vez nunca hice una inventario de dones y talentos no conozco tampoco mi vocación y todo lo, lo decidí por default o por otras circunstancias o porque no conocía mucho y la verdad es que uno no conoce mucho a su persona si el día de hoy si estás en tus 30 40 50 estás con las decisiones que tomaste a los 16 17 años híjole, pues haz de cuenta que te aconsejaste de alguien de esa edad para para, para tomar tus decisiones de carrera actuales. Tiene que haber cambio. Si tú sientes la necesidad del cambio, tiene que haber cambio. Algunas veces el ajuste va a ser muy mínimo, algunas veces es radical. Pero se tiene que hacer ese cambio para poder, para que uno pueda sentirse como fresco, oxigenado en su trabajo y eso impacta mucho en su vida. Y como resucitar, ¿verdad? En, en, en lo profesional también. Y, y eso impacta en otras áreas de la vida también. Entonces, por eso es importante entender cuál es la diferencia entre vocación, carrera y trabajo. Porque así uno pierde, no pierde, no, no pierde el norte, ¿verdad? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuál debe ser el siguiente paso profesional? ¿Sí? Cuando uno conoce cuál es su vocación. Carrera y trabajo son solamente línea de trabajo y expresión de la misma. Ahora los talentos. Como ya te decía, el talento te indica la dirección de dónde está tu vocación. Pero alguien me pudiera decir, oye, pero... Yo no tengo talento en algo así predominante, ¿verdad? Yo sé que soy bueno en algunas en pocas cosas. Tengo un problema? Por supuesto que no. O sea, esta es la realidad, mira. Es como un juego de esto es como un juego de probabilidades. Es más probable encontrar a alguien que sea poco bueno en varias cosas que a alguien que sea sumamente bueno en una sola cosa. Pero equivocadamente nos han dicho que tener talento es ser solamente bueno en una sola cosa. Ciertamente hay excepciones de eso, o sea, si tú te pones a pensar, bueno, ¿quién fue buenísimo en la música? Bueno, pues Beethoven o Mozart, ¿verdad? ¿Quién fue buenísimo en, en la física, como ya dijimos? Bueno, pues este Einstein, por ejemplo, ¿quién fue buenísimo en quién es buenísimo en los negocios? Bueno, pues Elon Musk o Steve Jobs, ¿quién fue buenísimo deportista? Pues Michael Jordan. Pero esas son excepciones, porque estás con un solo talento. Este, como, como para sobresalir con un solo talento es muy difícil ¿Sí? aunque hay casos que así sucede aún si uno tiene un talento en algo muy desarrollado en una sola área la competencia a ese nivel va a ser muy grande y la probabilidad de sobresalir muy pequeña ¿Sí? entonces yo te diría que si no tienes un talento en algo en particular felicidades porque es la forma más fácil es, la com es una combinación es una combinación y te voy a poner un ejemplo eh, hay un autor y estratega de finanzas muy conocido que se llama Dave Ramsey, a lo mejor lo ha escuchado, a lo mejor no, pero búscalo en Google, Google it, Googlealo, como dicen, busca a Dave Ramsey y vas a encontrar que tiene una experiencia en finanzas personales, sobre todo en lo que se refiere a finanzas familiares, increíble. Y bueno, ha escrito varios libros de, de finanzas, uno de esos libros se llama Paz Financiera, y ha vendido, yo creo que ya lleva su, su millón de copias o poco más. Pero la cuestión es que Dave Ramsey no es el experto más grande en finanzas que hay. Seguramente hay otros. Muchísimos. Tampoco es un experto en escribir. Tampoco es un ex, súper experto autor de libros, ¿verdad? Como para que eso haya sido el factor por el cual ha vendido millones de copias. Él tuvo una experiencia de finanzas muy complicada. Y en la iglesia en la que él participaba, pues una de las cosas que le pidieron ahí era que le ayudara a la gente a no volver a cometer los errores que él mismo cometió entrenándolos en finanzas familiares, y en cómo salir de deudas. Y pues esto, él fue haciendo sus entrenamientos con la gente y en ese contexto fue que la gente le dijo oye, pues tú deberías escribir un libro basado en todas tus experiencias. Y pues él no es el más grande experto en finanzas, fue de su experiencia personal y tampoco es un autor, nunca había escrito un libro, pero está juntando estas dos habilidades, estos dos talentos y es en esa combinación donde está lo extraordinario. Sí, donde, oye, ¿hay muchos mejores que él en finanzas? Sí. ¿Hay muchos mejores escritores que él? Sí pero no hay muchos que tengan esa experiencia que él tuvo de vida y que hayan decidido escribir un libro. De hecho, el libro salió, según él no la hasta con faltas de ortografía. Faltas de ortografía y no estaba ni organizado como se organiza un libro profesionalmente, para nada. Pero traía toda la experiencia, todas sus experiencias de, haber, de él estar enseñando a otras a personas a salir de deudas y la de él principalmente, su propia experiencia. Entonces no es ni por un momento que hay personas que tienen mucha más experiencia financiera que él o que escriben mucho mejor, pero por separado esos talentos es muy difícil competir en esos y esta mezcla que él tiene es única. Y ahora voy al punto de tu mezcla única. La manera más eficiente de diferenciarse del resto es encontrando una combinación única de talentos comunes. La manera más eficiente de diferenciarse del resto profesionalmente es encontrando una combinación única de talentos comunes. Y no importa mucho que la intensidad de esos talentos no sea tan grande. La diferencia está en la mezcla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es muy probable que haya un número elevado de personas que tienen un talento prominente en comunicación, vamos a decirlo. Alguien que sepa comunicar muy bien. Uh, vas a encontrar muchos comunicadores. Sería muy fácil. Sería un poco más difícil encontrar a alguien que fuera bueno en comunicación y que además fuera bilingüe. Le agregaría un nivel más de complejidad. Alguien que fuera bueno en comunicación, que fuera bilingüe y que aparte fuera bueno en negociación. No tan bueno en todos, pero sí un poco bueno en cada una de esas. Son tres, son, es una combinación de tres. Comunicación, idioma, bilingüe, negociación y le podemos agregar hasta una cuarta, negocios internacionales. Alguien que tenga estas cuatro habilidades juntas no tendría tanta competencia como alguien que solo tuviera una de estas habilidades en forma muy prominente. Entonces, la combinación colocaría a la persona en un nicho poco competido de entrada. Entonces, entre más general el nicho, más competencia va a haber. ¿Soy bueno en comunicación nada más? Uf, la competencia va a ser muy grande. Pero soy muy, 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 muy bueno en comunicación, sí, pero como quiera, la competencia va a ser muy grande. Si eres muy, 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 muy bueno en comunicación y aparte le agregas variantes, eh, ahí es donde estamos hablando ya en serio. Ahí es donde estamos hablando de la diferencia. ¿Sí? Pues bueno. Temas muy interesantes, vocación, carrera, trabajo y cuál es el papel de los talentos ¿sí? dentro de, del desarrollo de una persona a nivel profesional. Entonces espero que quede claro ¿verdad? por qué es importante por qué es importante seguir tu curiosidad, de dónde te lleva tu curiosidad y qué es lo que ¿Qué talento quieres desarrollar o qué talento sientes que tienes que deberías desarrollar? ¿Qué habilidad o qué conocimiento te gustaría desarrollar y utilizar? ¿Sí? Porque eso te da un indicador de lo que sigue. Eso te da un indicador de lo que sigue. En tu carrera, eso te da un indicador de lo que sigue. Entonces, si no conoces tu mezcla única, quieres conocer tu mezcla única, aquello que te diferencia de los demás y te puede colocar en un nicho poco competido, te invito a descargar mi nuevo ebook de las siete perspectivas de tu persona, donde a detalle te voy guiando cómo identificar tus habilidades, dones y talentos desde siete perspectivas diferentes. Siete perspectivas diferentes. No tengo nada en contra de los test de personalidad, pero es solamente una parte de las herramientas. Y en este ebook te, te enseño cómo, cómo incorporar también esa parte para poder conocerte mejor. Vivimos en una crisis de falta de conocimiento nosotros mismos y si tan solo diéramos un vistazo hacia adentro de quiénes somos ¿sí? de cuál es esa vocación profesional de en qué carreras podría expresarse esa vocación y en qué trabajos no habría insatisfechos laborales no habría insatisfacción laboral no estaría el 70% de la población a nivel mundial insatisfecha con su trabajo y probablemente también con su vida y no habría eso entonces es importante poder conocerse bien a sí mismo y eso es lo que, de lo que te quería platicar en este episodio de este podcast de vidas de grandeza bueno pues te recuerdo de suscribirte en www.enrique.me o en www.siguientepaso.co para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y además te regalo este ebook del, del que ya platicamos que se llama Las Siete Perspectivas de tu Persona, una guía para identificar tu vocación profesional. Si este podcast de Vidas de Grandeza te está ayudando a crecer en tu vida, en tu trabajo, para llevarlos al siguiente nivel, para vivir y trabajar con más propósito y más pasión, déjame un review en iTunes para que más personas lo puedan encontrar. El podcast y también me da retroalimentación sobre qué mejorar, qué agregar, qué remover y cómo hacerlo lo mejor posible para ti bueno pues espero que hayas disfrutado de escuchar este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo espero que nos veamos te veo en el siguiente episodio el episodio número 41 te deseo una semana extraordinaria llena de propósito y pasión en tu vida y en tu trabajo muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio